0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, vamos falar sobre o efeito placebo. Olá, e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o efeito placebo, definir o que é, entender um pouco como funciona e os benefícios que ele pode causar na saúde de uma pessoa. Bem, muita gente já ouviu falar do efeito placebo, do uso de placebos. O que seria o placebo, falando do ponto de vista de pesquisa? Seriam medicamentos que são feitos de alguma substância que pode ser é, neutra, né? pode não ter efeito, como uma farinha, o açúcar, ou também pode ser um medicamento ativo, só que não para aquilo que se propõe. Então, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa para problemas respiratórios e utilizar um comprimido de vitamina C, que não tem às vezes, relação nenhuma com o vírus que causa o problema respiratório. Então, ele funciona como um placebo, apesar de ser uma substância ativa. Então, você tem esses dois tipos de, de é, placebos possíveis. Aqueles que não têm realmente efeito algum e aqueles que têm algum efeito, mas não para aquilo que se propõe. E... É, nos estudos científicos, são dados medicamentos que estão sendo testados para um grupo e placebos para outro grupo. Sendo que um grupo não sabe o que está tomando. E aí são feitas as análises, as comparações é, e o, colhidos os resultados. Só que é, o efeito placebo ele vai um pouco além do simplesmente dar um placebo para alguém para teste ele passou a ser reconhecido através de pesquisas que identificaram que para muitas pessoas o placebo funciona então mesmo que é, não tenha uso nenhum para aquela patologia que a pessoa tem para aquele problema que a pessoa tem o fato de estar tomando um placebo já faz com que a pessoa tenha algum tipo de melhora isso foi identificado por alguns pesquisadores e ganhou o nome justamente por originar-se de um placebo, do efeito placebo. O efeito placebo, é, o que se sabe dele, ainda tem muitas pesquisas a, atuando, ainda não, não há nada 100% concluso, mas as pesquisas que já é, se encerraram e que estão em andamento, todas indicam uma forte associação dos placebos, né, ou quando se tem o efeito placebo, com uma ativação no sistema de recompensa. O sistema de recompensa eu já até falei em outros episódios, mas é um sistema que existe no nosso cérebro que é, processa a, o hormônio a dopamina, que é o um neurotransmissor, que nos dá a satisfação, a, a realização, é, nos dá vontade de fazer as coisas, nos dá a sinalização de que fizemos certo alguma coisa isso tudo o cérebro realmente gosta, ele quer isso, ele quer a dopamina, ele gosta de dopamina. E é, percebeu-se que quando se gera um efeito placebo, esse sistema de recompensa que trabalha a dopamina, né, eu aconselho até que se escute outro episódio do podcast que falamos sobre isso, que é o de motivação. É, nessas pesquisas, então, identificou-se que essa área, é, esse sistema de recompensa ele é fortemente ativado quando ocorre o efeito placebo e aí a, a, as deduções disso né as conclusões são muitas dentre elas é justamente que a pessoa quando tá com algum problema ou quando tá com algo que precisa ser solucionado e que a incomoda bastante ela quer de qualquer maneira se ver livre daquilo e isso é gera uma ansiedade gera expectativas na pessoa e quando há uma promessa de solução com base em algo ou algum chá ou algum comportamento ou algum remédio mesmo que placebo muitas vezes isso ativa o sistema de recompensa no sentido de motivar a pessoa a utilizar aquilo é mais ou menos o que é dito também naquele episódio que eu falei do viés de confirmação. A pessoa ela tende a, a assumir e a acreditar nas notícias que vão em encontro ao que ela acredita, ao que ela pensa. Então, se ela de fato acredita que o remédio vá curá-la ou vá mostrar resultados positivos, o que ocorre é que através de um viés de confirmação ela é, acredita muito que aquilo vai funcionar e ela mantém essa esperança diminui o nível de ansiedade e aposta as fichas dela nesse medicamento e ao tomar é, é como se ela poxa eu consegui o remédio é, era esse remédio experimental que eu precisava e de repente vem o um remédio ela tem aquela satisfação como se ela tivesse conseguido o que ela queria muito que é um remédio que vai levá-la à cura. Então, isso ativa de fato o sistema de recompensa. Então, é, além de acreditar muito naquilo, ela tem a dopamina por ter conseguido obter aquilo. E isso gera um, um, uma carga de dopamina, uma ativação nesse sistema de recompensa. Mas muitas pessoas perguntam, ok, mas o que, que o sistema de recompensa teria a ver, por exemplo, com o sistema imunológico, para combater um vírus, para combater uma infecção? E aí os pesquisadores atuam em outras frentes e, e já estão detectando o seguinte. É, naturalmente, o sistema de recompensa ele tem sim uma interferência no sistema imunológico das pessoas. Justamente é porque partindo dos instintos básicos e das necessidades básicas de sofre, é, sobrevivência do animal-homem, é, é, a gente pode chegar à conclusão que aquelas atividades que são primárias no homem, que seria alimentação, sexo, por aí vai, elas são também as que abrem maiores portas de infecção. Então, através da alimentação, você tem uma chance alta de infecção, da mesma forma através do sexo e de outras atividades básicas. E aí, é, até por uma questão evolutiva de espécie, se acredita que ó, o sistema de recompensa ele, por, ele está muito envolvido com essas atividades, porque é ele que dá a satisfação por se alimentar, a matar a fome... Né, a, a atividade sexual ela ativa fortemente o sistema de recompensa também, dá satisfação. Então, é, detectou-se que esse gatilho se formou, que justamente por ser uma porta maior à infecção, a, a evolução humana fez com que é, essas atividades básicas, por elas ativarem o sistema de recompensa, esse mecanismo se encarrega de dar um reforço no sistema imunológico para que justamente é, essa porta de infecções seja mais controlada e aí a explicação de que que ativando esse sistema de recompensa se melhora a, a, o sistema imunológico e por isso a gente então faz essa ligação toda que seria é, o fato de se obter um placebo e de se acreditar muito nele dispara o sistema de recompensa que por sua vez ativa e fortalece o sistema imunológico então é parece algo curioso mas é verdade então é não é mito dizer que placebos e, e, e funcionam e, e realmente ajudam o humano agora a gente tem que ter fazer uma diferenciação aí uma coisa é, é você ter um placebo que funciona para doenças e infecções que são possíveis de serem combatidas pelo próprio sistema imunológico natural, e outras são aquelas que não são possíveis, aí não há placebo que dê jeito. É, vou dar um exemplo aqui bem, é, é, vamos dizer assim, grave para que se tenha essa noção. Então vamos dizer, o câncer, um câncer em estágio avançado, não há placebo que dê jeito. Por quê? porque não adianta fortalecer o sistema imunológico humano que ele sozinho não vai conseguir combater aquele câncer. Por isso, um placebo não funcionaria ou daria efeitos parcos em pessoas que estão com câncer. Porém, em pessoas que estão com uma pneumonia, em pessoas que estão com uma gripe, em pessoas que estão com problemas gastrointestinais, Nesses, nesses casos, há essa possibilidade. Por quê? Porque o nosso sistema teria força para combater ou amenizar os efeitos. Se não combater totalmente, pelo menos é, provocar uma melhora e aí, com poucos auxílios medicamentosos, resolver o problema. É, então, é preciso deixar isso claro. Tá? Não é porque o placebo funciona que você vai usar ele para o câncer, vai usar ele para doenças autoimunes, porque ele não vai resolver a situação ele dá um, um, uma força, ele dá uma ajuda mas naquilo que o seu organismo naturalmente já seria capaz de combater tá? e é, agora sendo mais amplo nessa questão o efeito placebo ele pode ser provocado por um medicamento mas também por outras coisas é, muitas pessoas adotam certas crenças ou certas atividades de forma similar a um placebo Como se fosse uma medicação, como se fosse a cura do que ela procura Então algumas pessoas entregam à religião isso Então atribuem curas e melhoras a uma religião Que ela acredita muito que vai ser capaz de curá-la Lógico, eu não estou entrando aqui na questão do charlatanismo De curas absurdas, não é isso Mas o fato da pessoa ter muita fé em alguma coisa se dedicar a essa fé, se entregar a essa fé, acreditar que isso está fazendo bem para ela e, e, vamos dizer assim, ter a satisfação de frequentar essa religião e, e, e de ter os benefícios dessa religião, isso dispara os mesmos mecanismos: dispara a dopamina, dispara o mecanismo, é, né, o sistema de recompensa, que por sua vez reforça o sistema imunológico. Então, é, repito, não é possível ter, por exemplo, uma cura de câncer pela fé, porque é algo que o sistema imunológico não é capaz de combater sozinho, dependendo do estágio. Mas uma pessoa que está com sintomas brandos e, e com, com doenças mais viáveis, elas podem sim obter a cura tanto com medicamentos placebos, quanto com religião, quanto com yoga, tanto quanto medicação, exercícios e por aí vai. Então, o placebo, é, a, a importância e a finalidade dele não é propriamente a, a forma do placebo. Não é se é um comprimido, se é gota, se é injeção, se é uma religião, se é uma ioga. É, o que importa é que seja algo que desperte toda a satisfação, o prazer e o desejo da cura. E, e a crença nessa cura. E isso sim é dispara essa cadeia de sistema de recompensa que chega até o sistema imunológico, perfeito? Na mesma forma a gente pode dizer que o oposto de certa forma também é, é, é possível, tá? A, apesar de não ter nenhuma pesquisa ainda 100% conclusa e determinante, mas já tudo se encaminha para isso. Da mesma forma que o efeito placebo funciona positivamente, ele pode funcionar negativamente. E aí, eu me refiro, por exemplo, a uma pessoa depressiva, a uma pessoa que tem um nível de ansiedade alto. É, aí vem serotonina, dopamina, esses hormônios baixos, que é, são características do estado depressivo. Quando você tem esse tipo de, de comportamento da pessoa, você automaticamente, por estar tudo ligado, ao ter uma baixa de dopamina, você tem uma ativação quase que negativa do sistema de recompensa e você acaba... É, tendo implicações disso no sistema imunológico então pessoas muito ansiosas e pessoas que é, estão em fase depressiva aguda elas podem sim ter deficiências imunológicas em função disso e é, não que elas vão ficar doentes, mas elas vão estar mais sujeitas às infecções e com uma cura mais difícil do que alguém que está otimista e que está acreditando em algum tipo de tratamento na melhora. Se você está gostando desse podcast, não deixe de compartilhar em seus grupos, com seus amigos, divulgar os links aí das plataformas, para que é, cada vez mais essa iniciativa se firme e sempre poder, possamos contar com esse podcast Neurociências no Ar. Vocês ouviram a mais um episódio do podcast de neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu só vou complementar aqui que esse assunto, assim como outros, foram sugestões que fazem parte de uma listinha aí que a Adriana de Friburgo enviou. Estou seguindo na medida do possível porque são temas realmente muito interessantes. Então fica aí meu abraço para a Adriana Bicalho. Meu nome é Adriano Freitas, sou especialista em neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Se você desejar enviar alguma mensagem para algum de nossos especialistas, basta escrever para podcast vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou especialista. Para, para o qual você deseja mandar a mensagem Se quiser mais informações sobre nossos projetos Cursos gratuitos E demais atividades de extensão Basta acessar nosso site www.sustenta-vida.com Um abraço a todos e até o próximo episódio